0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Esto es Trascendi. Hoy déjeme decirle que estamos, estamos de plácemes aquí en la Universidad de Humanitas porque una persona que es muy, muy destacada en lo que es la psicología, la terapia, es una mujer muy preparada que ha dado alivio a muchas personas que a veces no encuentran la salida. Y aceptó amablemente venir incluso aquí a nuestras instalaciones, en el Teatro de Humanitas en Madín, para charlar con ustedes respecto a cómo un evento que haya tenido usted, que pueda ser traumático, puede convertirlo en un área de oportunidad para su vida algo que sin duda todos lo necesitamos yo le invito a que se quede con nosotros porque Shulamit Graber nos va a regalar unos minutos y creo que debemos de aprovechar toda la enseñanza que nos puede dar quédese y vamos con ella Shulamit gracias antes que nada te lo decía en la presentación ...y te lo agradecemos a nombre de todo el equipo de Trascende, el que hayas aceptado venir. Mucha gente está hasta temerosa ahora con la pandemia, no quieren salir, eh, sin embargo tú aceptaste maravillosamente. Te agradezco mucho por esta bueno, oportunidad. yo agradezco
1: la invitación porque creo que siempre los foros en los que podemos ayudar a que la gente se empape de conocimientos nuevos y crezca, son oportunidades para todos... Gracias por tan lindas palabras, tan amable presentación. Y yo también estoy muy contenta de regresar a lo presencial, que creo que nos hace falta ya. Como
0: que no es lo mismo, no es lo mismo. a través de las redes no, que no, tenernos no, no, no físicamente cercanos. Solamente. tú te dedicas básicamente a esto, a encontrar, poderle aportar a la gente que un evento traumático que haya vivido, no forzosamente tiene que sentenciarlo a llevar una vida de condena, eh, de flagelación, sino que lo puede convertir incluso en un momento en el que sea una oportunidad de éxito. Y no lo dices nada más por decirlo. Tú viviste un evento que es trascendental y me atrevo a preguntártelo, y de hecho lo había hecho yo antes de entrar a cuadro, pedirte la oportunidad de tocarlo porque tú lo has expuesto abiertamente y creo que esto te da la autoridad moral de platicar al respecto tú tuviste un evento que es uno de los que sin duda creo que más marcan a las personas creo que es uno de los peores delitos que puede haber que es que lo priven a uno de su libertad, secuestrarlo y tú estuviste secuestrada si mal no recuerdo, hasta ocho días, toda una semana. ¿Quieres platicarnos esta experiencia?
1: Sí, bueno, primero te diría que una de las cosas más importantes que digo en conclusión después de vivir esa experiencia y quisiera empezar con eso es lo que te marca en la vida no es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Y no solamente en un caso de un secuestro. Todo lo que vivimos es el 10%. En realidad, el 90% es lo que hacemos con lo que vivimos. Y una segunda frase importante es, tomando en cuenta lo que dices, que mucha gente se, se, se queda en una eterna víctima y condenada por algo que vivió, es que nada ni nadie agota tu realidad. Tú siempre eres más que lo que viviste. ¿Qué quiere decir? Cuando la gente viene conmigo a terapia, le digo, tú eres más que una mujer secuestrada. Eso no te define esa no es tu identidad tú eres más que un hombre divorciado tú eres más que una mujer que sufrió abuso sexual ¿qué pasa con las experiencias traumáticas? son tan fuertes que se convierten en nuestra identidad y decimos yo soy eso y en realidad no somos eso somos más que eso yo soy una mujer que vivió una privación de mi libertad y que efectivamente fui secuestrada pero también soy una madre, soy una abuela de tres nietos, soy eh, una pareja feliz con un hombre casado hace 38 años, soy una profesionista exitosa y apasionada en mi profesión. Esto es muy importante porque siempre somos más que lo que vivimos. Pero sí, efectivamente tienes razón. Viví un secuestro que cambió mi vida. Casi podría decir que mi vida es antes y después, porque estas experiencias límites te cuestionan toda tu vida. Entonces, si, habiendo sido yo una terapeuta de pareja y familia, antes de mi secuestro, que fue hace 15 años, pues el secuestro me puso frente a un reto muy grande. Y fue mucho lo que pasó allá adentro, gracias a Dios no me pasó nada físicamente, pero sí tuve mucha violencia emocional. Y en uno de los peores momentos de mi secuestro, en el que me iban a matar literal con la pistola y cartucho cortado, Sí sentí que es el último minuto de mi vida Y ahí me hice dos preguntas Si es el último momento de mi vida ¿Qué me faltó vivir? Y si salgo viva ¿Qué haría diferente? Y ahí prometí Que si salía yo bien Viva, sana, completa ¿Cómo Como salí Iba a dedicar el resto de mis días A ayudar a la gente a recuperarse De experiencias traumáticas y cumplí mi promesa Saliendo me sané a mí misma y después hice una especialidad en trauma y resiliencia en el centro de trauma de Jerusalén, que es el más grande del mundo a lo largo de muchos años. Y mi sorpresa más grande fue que no es que era terapeuta de pareja y familia y luego era terapeuta de trauma y resiliencia, sino que mi formación en trauma me ayudó a compaginar estas áreas para poder ayudar más a la gente en cualquier crisis de vida haciendo que se convierta en una oportunidad de crecimiento. Y si quieres te digo brevemente por qué creo que puede convertirse en una oportunidad de crecimiento. Por favor. Los seres humanos nos guiamos por sentido. Lo que no te hace sentido no lo haces. Si tú eres una persona que fumas y fumas y fumas, pues no tienes ningún problema de salud. Eres un joven universitario que fumas, eres feliz fumando. ¿Tú qué te vas a poner a pensar que a los 80 años vas a tener efisema pulmonar? Eso no te hace sentido. Sigues fumando. Hasta que vas al médico en un momento y te dice que tienes un problema de salud. Ahí ya tienes un dilema existencial y el dejar de fumar adquiere un sentido. Lo mismo con el peso. Eres una comedora feliz, gordita, contenta, que gozas la comida, a tu esposo no le importa, a nadie le importa, tú estás feliz, ¿cómo por qué te vas a poner a dieta? Tú son esos ejemplos de que tratas de cortar conductas, pero no te hacen sentido. A nadie le importa y a ti te encanta comer. ¿Qué pasa cuando de repente a una edad mediana vas al doctor y te dice eres prediabética y o bajas 20 kilos o vas a ser diabética? Bajar de peso adquiere un sentido. Bueno, con estos ejemplos simples así es todo en la vida. ¿Qué pasa con las crisis o eventos traumáticos? A fuerza tenemos que encontrarles un sentido en la vida. Porque ¿qué nos ha enseñado la cultura o la sociedad cuando vivimos algo difícil? ¿Por qué me pasó? En mi caso, estaba entrenando para un maratón, salí a correr a una cuadra en mi casa. Era un domingo a la una de la tarde, no estaba yo buscando llantas en Tepito, estaba yo en una buena colonia corriendo. Pero, ¿por qué salí? ¿Por qué esa hora? ¿Por qué fue un error mi secuestro. Iban por una persona que iba a estar ese día a esa hora en esa calle. Entonces, cuando me dijeron que estuve en el lugar equivocado, a la hora equivocada, en la calle equivocada, dije, Dios mío. Empieza uno, ¿por qué? ¿Por qué salí? ¿Por qué no me quedé en casa? ¿No? O cuando te pasa algo, este, te asaltan, ¿por qué me metí por esta calle? ¿Por qué no? Y los porqués te van a dejar siempre en un hoyo sin esperanza. No hay respuesta. Esa es la vida, como decía el gran poeta Amado Nerva. El cielo es azul, el mar es alado y la vida es incierta. El para qué es el que te lleva a un sentido. Si tuve que haber vivido esto en mi vida, que ya lo viví, ¿para qué lo tuve que haber vivido? Y claro que muchas veces que estado en medios y en programas me preguntan, pero cómo le encuentras un sentido a un sin sentido como el secuestro. Bueno, aún y al sin sentido hay que encontrarle un sentido. Es la única forma de trascender. Si yo tuve que haber vivido esto, ¿para qué? ¿Qué me enseñó la vida? Y entonces, cuando puedes encontrar el para qué, puedes convertirte en una mejor versión de ti mismo. Ahí es donde empieza el camino a convertir un trauma en una oportunidad de crecimiento. Si ya lo viví, ¿cómo esto me convierte en alguien que puede aportar algo, dar algo a la humanidad, convertirte en un mejor ser humano? Porque no podemos, la vida no se vive con borrador. Lo que vivimos ya vivimos. Lo que sí podemos hacernos responsables es cómo sanamos, reparamos lo que vivimos para reinventarnos
0: como personas. Se me hace todo esto muy importante y esto deberíamos de aplicarlo no solo en casos tan extremos como el que te tocó vivir, sino en la vida diaria. Porque no sé si es una situación propia del latino pero creo que a final de cuentas no somos tan distintos en el mundo entero nos gusta mucho victimizarnos a veces con toda la razón pero a veces sin ella y empiezan los cuestionamientos como tú decías ¿y por qué a mí? ¿yo soy bueno? ¿acaso Dios no me quiere? empiezan a, creer, a caer en muchas eh, utopías en muchos eh, absurdos incluso porque ¿Creen que se sienten mejor el externar esto, pero terminas por estar más vacío? Terminas por estar más vacío y vas cayendo en un,
1: en un hoyo de desesperanza porque yo aprendí mucho de mi experiencia que, la verdad, la justicia, estamos como muy acostumbrados a pensar que a la gente buena le pasan cosas buenas y a la gente mala cosas malas. La verdad no es cierto. No existe la justicia. Le pasan cosas buenas a la gente mala y cosas malas a la gente buena. Lo que existe es la vulnerabilidad y la incertidumbre. Y todos estamos expuestos a que nos pasen cosas. La pregunta es cómo llegamos equipados en la vida ante esos eventos. Por eso te comentaba yo que mi sorpresa más grande fue que esta formación que hice en Trauma y Resiliencia no nada más la aplico en eventos traumáticos sino en cualquier crisis de vida que no te quedes en un lugar de víctima de hecho en mi consultorio porque platicábamos antes que a mí me gusta mucho la clínica, la terapia tengo como que varias sillas cuando llega alguien y se sienta y me empieza a contar su historia desde un lugar de víctima hago una cosa muy brusca y le digo te voy a pedir un favor, párate busca otra silla y siéntate y vuelve a contar tu historia desde otro lugar porque no me parece que ni el evento más trágico que vivamos sirva de algo en lugar de la víctima. Es que yo y es que a mí siempre me pasan. Porque ¿cómo se construye la realidad realmente? Con tus discursos internos. Si tú te dices a ti mismo que tú eres víctima de algo y tú así te tratas a ti, eso vas a hacer. Eso es lo que va a definirte a ti. Pues yo prefiero historias en las que sí vamos a darle crédito al dolor, obvio. Sí vamos a trabajar lo fuerte de la experiencia y para eso hay un método. Se tiene que elaborar una experiencia traumática, se tiene que procesar. La tenemos que acomodar internamente. Yo viví un secuestro que no voy a borrar y me marcó, pero puedo hablar de él. No me desbordo, Este no es algo que hubiese querido vivir pero ya lo viví. Pero es como si tuvieras un yo le digo a la gente como un vestidor interno, como tienes tus cajones de tus cosas acomodadas, pues tiene que haber un cajón adentro donde acomodes los momentos difíciles de tu vida. Y ahí están y duelen, pero puedes puedes tener que hablar de ellos o querer hablar de ellos. Y ya que elaboras, procesas y acomodas algo, entonces ya viene para mí la cereza del pastel cómo esta experiencia puede convertirse en una oportunidad de crecimiento. Y hay miles de ejemplos de gente que ha vivido cosas trágicas, de hecho el hospital de los quemados, y hay gente que no. Yo cuando alguien se atreve a venir a consulta y quiere trabajar una experiencia traumática, yo le digo, podemos llegar a donde tú quieras, a elaborar, procesar y acomodar a fuerza. Si de ahí tú quieres trascender y ver, ¿Cómo convertir esto en una oportunidad de crecimiento? Yo te acompaño. Pero hay gente que no. Gente que se conforma con estar en paz. Con acomodar internamente lo que vivió y está ahí. No todos tienen ese ímpetu. Pero sí te voy a decir algo muy importante. Cuando la gente me dice, ¿pero por qué trabajas con eso tan jodido? ¿Por qué trabajas con el dolor? ¿Por qué no eres terapeuta sexual? ¿Por qué no haces algo más divertido? Siempre digo la misma respuesta. Cuando alguien se sienta enfrente de mí y viene a trabajar una experiencia traumática, yo ya vi la salida. O sea, esa persona, si está enfrente de mí, va a salir con una mejor versión de sí misma. Entonces, yo creo en eso, y es un poco lo que hablábamos ahorita que nos conocimos. Creo tanto en eso y confío tanto en eso por lo que viví, que ese es mi reto, ese es mi trabajo, contagiarle a la gente de esta convicción.
0: El, 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 el ser humano muy dentro piensa que por el solo hecho de haber nacido merece vivir en felicidad. Por el solo hecho de haber nacido. Eh, yo tengo que aspirar a cosas buenas, las cosas buenas tienen que llegarme, tengo que tener estabilidad emocional en muchos sentidos y en te, el, el más mínimo movimiento no tan grave a lo mejor, pero nos descuadra. Sí. Y entonces no entendemos el significado. Y es cuando empiezan los cuestionamientos. Y es cuando empiezan eh, los, los reclamos. Y es cuando empieza la insatisfacción. ¿Cómo podemos aprender a ser o tener un nivel más alto de resiliencia? Mira.
1: Así por definición, la resiliencia es la capacidad de levantarnos más fortalecidos de la adversidad. Okay. ¿Pero qué pasa en real, realmente? ¿Por qué sufrimos? Bueno, por muchas cosas, pero yo he llegado a la conclusión que por dos principalmente. Una, por nuestras expectativas y dos, por nuestros discursos internos. Porque esperamos muchas cosas que no van a ser como las esperamos. Y nos decimos cosas que configuran nuestra realidad. Si yo me digo que esto va a ser así, pues así, así lo voy a vivir. Entonces, la resiliencia se frena mucho por estos dos procesos. Las expectativas son un gran tema. Vivimos esperando y pensando, de hecho, hoy que la ansiedad es la enfermedad de moda. La ansiedad es exceso de futuro. Y se ha comprobado que el 90% de nuestros pensamientos y expectativas acerca de cómo van a ser las cosas en un futuro, no van a ser así. Ya fue un, una energía botada que no valió la pena. Y si yo me levanto hoy en la mañana y le doy un golpecito a mi coche, de accidente, a la hora de salir del garage, y digo, hoy va a ser un mal día, ya empecé con el pie izquierdo, típico, ese va a ser el día porque yo voy a hacer que mi día se acomode a lo que yo dije, entonces en el siguiente lugar no va a haber dónde estacionarse y voy a decir, claro, hoy era un mal día, siempre hay dónde estacionarse y hoy, hoy no hay y voy a llegar tarde a una comida y voy a decir, claro, me tenía que haber tocado tráfico, hoy es mi mal día y entonces vuelve la profecía autocumplidora entonces nos cuesta trabajo ser resilientes porque nos llenamos de un montón de cosas digo, pongo tus ejemplos porque a veces lo sencillo es lo más claro y nos vamos llenando de un montón de ideas, de un montón de expectativas y de un montón de frenos internos, de discursos internos, que la pandemia es un muy buen ejemplo. Estoy escribiendo un nuevo libro que se llama Historias de una pandemia, porque me tocó ver el cielo y el infierno. Gente que se quedó esperando cuándo va a acabar, cuánto falta para que... y Se le fueron dos años y gente que reinventó su vida. E historias fantásticas.
0: Incluso hay gente que sigue todavía viviendo esa dinámica, sí, Están pues, encerrados completamente
1: Y no salen porque están esperando a ver ¿Qué va a acabar? ¿Qué? No va a acabar La vida no se pone Es otra de las cosas que he aprendido La vida no se pone en pausa para resolver Resolvemos mientras vivimos Hay que aprender a vivir Con una experiencia traumática Me hizo esto que dijiste Me hizo recordar que mucha gente Cuando vive una crisis o una experiencia traumática Quisiera que el tiempo se pare Y no hacer nada hasta que resuelva pero no, el reloj sigue corriendo, el tiempo pasa, la vida sigue circulando. Entonces hay que lograr lo que decía el famoso doctor Einstein, el equilibrio del ciclista pedaleando. Un buen ciclista no deja de pedalear.
0: Además, si viene una que, subida que tremenda. Si
1: caes, claro. Viene una subida tremenda, pues cambiará sus velocidades. Viene una bajada tremenda, pues se las ingenia, pero no se para de la bicicleta cada vez que el camino se pone difícil. Y eso pasa mucho en el tema de trauma y resiliencia, que cuando la gente vive algo muy fuerte, quisiera que se pare el mundo para resolver. Y eso no existe. La vida sigue. Mañana, te, Hoy tuviste un trauma y mañana te comes el chocolate más delicioso. Eso es la vida. Entonces hay que resolver mientras vivimos.
0: Fíjate que tuve la oportunidad hace unos días de estar en un encuentro de, de jóvenes, muy jóvenes, en un fest, pero de tratar de ayudarlos y me llamó mucho la atención porque cuando se les hizo la pregunta de quién vivía en una familia que consideraban perfecta nadie levantó la mano y eran alrededor de unos 400 jóvenes pero son jóvenes que no encuentran digo ahí empieza un tratamiento pero son jóvenes que en ese momento no encuentran una salida y parecieran como condenados a repetir la misma vivencia que han tenido en sus hogares, en crear hogares disfuncionales, etcétera, etcétera, y en repetirlo, no en cambiarlo. Mi pregunta es la siguiente. En este ejercicio que es la vida, en esta carrera que tenemos todos que emprender, nos guste o no, ¿Quién debe ser nuestro entrenador? ¿De quién nos debemos de acompañar para llegar a este término? ¿La fe? ¿Terapeuta? ¿La familia? ¿Quién debe acompañarnos en el proceso?
1: Mira, yo te diría algo que a lo mejor va a parecer un poco egoísta, pero creo que uno tiene que aprender a ser su mejor amigo de uno mismo. Y lo que nunca te van a quitar es la forma en cómo tienes llena tu maleta interior. O sea, es cierto que hay mentores muy importantes en la vida. Yo tuve maestros que me marcaron. Es cierto. Pero Aristóteles, imagínate hace cuánto, decía que la felicidad es individual. Tú tendrías que estar dispuesto a ser el proveedor de tu bienestar y tu felicidad, aunque ahorita te quedaras solo en este mundo. Entonces yo diría que primero... No le llamaría terapia porque sí creo que hay gente muy trabajada, como decimos los terapeutas, que lo ha hecho a través de meditación, neurociencia, espiritualidad, fe, religión, se vale. Pero siento que te tienes que trabajar internamente y equipar para la vida. Para mí sería lo número uno. En la familia creo mucho. Soy terapeuta de familia y por eso creo que la familia es como el primer núcleo de amor ...y que ayuda muchísimo como base para la vida. Creo que la familia es importante. Obvio creo en la terapia y creo que la gente tiene una mala información de la terapia... ...porque cree que entrar a terapia... Uh, entrar a terapia a ver cuánto tiempo. La terapia tiene que ser puntual en tu vida y por un tiempo definido. No tiene que ser eterna. Creo que uno tiene que irse... ...tiene que ir adhiriendo herramientas en la vida... Para tú equiparte mejor. La felicidad no te la da el esposo, los hijos, la familia, la carrera. Todas esas para mí son ramas de un árbol. El tronco frondoso eres tú. Y mucha gente no sabe ni estar con ella misma. No son amigos de sí mismos. Realmente en la cuarentena lo que la gente descubrió ahora en pandemia es cuánta gente no sabe estar sola. ¿Cuánta gente no sabe estar consigo misma? ¿Y cuánta gente depende de los demás para poder estar bien? Entonces, es muy buena tu pregunta. Creo que todo lo que tú mencionas me parece que es bueno.
0: Pero creo que lo más importante es invertir en ti. Pero, ¿cómo llegamos a ese punto? Porque si estamos partiendo desde el momento en que venimos de hogares disfuncionales la, la gran mayoría de, 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 del mundo eh, ¿cómo encontramos esa salida ese punto de quiebre para que podamos entonces decir voy a ser autosuficiente voy a reconstruirme a mí mismo eso a veces en algunos llega y las más de las veces lamentablemente es a través de un evento traumático pero en muchos otros no.
1: La verdad tienes toda la razón. Esa es mi lucha interna. Mi lucha interna y externa y lo que trato de, de decirle a la gente. Y es la pregunta que me hago todos los días. ¿Por qué cambiamos a través del dolor y el sufrimiento? ¿Por qué hay gente, la mayoría como tú dices, que necesita vivir algo que los arandee para hacer un cambio? ¿Por qué no nos levantamos hoy? Y como producto de la conciencia me pregunto en la mañana, con mi cafecito de la mañana. Estoy contenta conmigo, soy quien quiero ser, he construido la mejor versión de mí misma. Y si tu respuesta es no, ¿qué haría? Hay gente infeliz en sus familias, en sus parejas, en sus trabajos, que sigue ahí y se queda ahí. Ah, pero si viene un evento traumático, entonces se cuestiona todo. Tengo millones de ejemplos en 40 años que llevo dando consulta de gente que ha hecho cambios importantes a raíz de un infarto, de un coma, pero cambios totales. Y la pregunta es, ¿qué pasó antes de la enfermedad? ¿Dónde estabas? Mi, mi respuesta, que no la tengo muy clara, pero la al que he llegado, es que el ser humano necesita del dolor, de que algo lo escarmiente para hacer un cambio. ¿Por qué nos quedamos donde estamos? ...a lo que tú dices, ¿por qué si vengo de hogares disfuncionales? Creo que una posible respuesta es el tema de la lealtad, aunque parezca curioso. Hay un libro muy famoso que se llama Lealtades Invisibles, que habla del poder de la lealtad. Y dice que por lealtad a lo largo de la historia se han deshecho empresas, se han deshecho pueblos, han habido guerras se han vendido primogenituras, somos leales a nuestros progenitores y repetimos por lealtad la historia. Yo fui un, y, y te lo digo porque participé en una, una investigación con menores infractores, que solamente los sacamos de, 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 de la cárcel para, para la investigación y, los, y volvían a entrar. La pregunta era, si tú eres la tercera, segunda generación, de gente que lastimó, que mató, que secuestró. Y tú viviste ese dolor y prometes que eso no quieres repetirlo. ¿Por qué lo repites? Es muy lógico. Es por lealtad. Todos los que nos están escuchando, incluso tú, ahora si te viene algún ejemplo, ¿cómo nos pasó con nuestro padre? Yo nunca le voy a gritar a mis hijos. Yo nunca voy a regañar como regañó mi padre que lo odié. ¿Y qué te das cuenta? Que haces lo mismo. Pasa como un embudo. Es esta combinación entre lealtad y aprendizaje. Y la única forma de pararlo es precisamente si un día dices, yo no quiero seguir repitiendo este patrón. En estudios que se han hecho, se tardan cinco generaciones en romperse patrones que se repiten. Y repetimos el mismo patrón. Y viene una familia disfuncional, y la que sigue es disfuncional, y la que sigue es disfuncional. Hasta que de pronto una generación más joven dice, no más, quiero hacer algo diferente. Y cambia, cambia la historia de, de, de ese embudo. Y la explicación que se ha dado hasta ahora en el tema de la psicología es lealtades y aprendizaje. Actuamos como aprendimos y por lealtad. Pero es increíble el tema, incluso en este libro menciona el autor que las lealtades son como fibras sensibles que mantienen unidas a generaciones tan poderoso como los genes en la biología. Casi como si fuese genético.
0: La decisión está en uno. Fíjate que me traes a, a la mente un ejemplo muy burdo y absurdo a lo mejor en ese sentido pero, pero creo que es práctico y creo que ejemplifica mucho este momento yo era un fumador eh, compulsivo fumaba muchísimo y un día decidí en ese instante por conciencia que debería de dejar el tabaco y hasta el mismo en ese mismo instante se acabó el tabaco en mi vida No he vuelto fue una decisión personal yo creo que también cuando estamos repitiendo patrones de vida y que estamos viendo que no nos llevan más que al desastre, tenemos que hacer conciencia y tenemos que poner un hasta aquí. Alguien tiene que romper el patrón, porque de lo contrario va a seguir reproduciéndose. El problema aquí es que muchos no lo rompen.
1: La mayoría. Y se sigue todo el tiempo. La mayoría Se claro. necesita un elevado estado de conciencia. Por eso hoy está tan de moda la meditación y no es nada más porque esté de moda. De veras la neurociencia en el tema de psicología ha mostrado cómo aquietar el cerebro, aprender a estar en el aquí y en el ahora, hacer prácticas de meditación, te conecta más contigo. Al conectarte más contigo y tener espacios más hacia adentro que hacia afuera, puedes elevar tu grado de conciencia y tomar decisiones más sabias. Yo sí creo en eso, pero poca gente lo hace. Poca gente, es más, la gente que llega a terapia llega al límite de su crisis. Las parejas llegan al límite del divorcio y cuando les preguntas hace cuánto se sienten así, te dicen hace 15 años. La gente llega al límite de una situación desesperante a terapia. Y tengo muy poquitos pacientes que vienen a terapia y cuando les digo ¿Qué te trae por acá? ¿Qué quieres trabajar? ¿En qué te puedo ayudar? Me dicen, ¿sabes qué? Quiero acomodar mi mundo interior. Creo que podría ser mejor ser humano. No estoy tan feliz como estoy. Pero no traen una crisis particular. Admiro mucho a esa gente. Pero son contados los con mismos. los dedos los que llegan a terapia como para hacer esto que tú decías, ¿no? Como para querer ser una mejor vención como acomodar mejor su historia pero no traen una crisis son, podían haber venido hoy o no haber venido la mayoría llegan cuando la crisis ya los tiene, ya sabes en la, es una emergencia, todas son emergencias una, una, una paciente me decía el otro día, es que la terapia tendría que ser parte de la canasta básica y de veras lo creo, no para siempre pero sí por momentos puntuales en la vida
0: Ahora, ¿qué papel nos toca jugar en esta sociedad? Entiendo muy claro, Sholomi, que tú como terapeuta, tú como psicóloga clínica, tienes una función. Pero yo creo que si todos aspiramos a vivir en un mundo mejor, todos, aún no teniendo tu preparación, deberíamos de trabajar en ello aportando algo. ¿Qué podemos hacer? Quienes no tenemos esos estudios médicos, clínicos Pero que deseamos un mundo mejor Y queremos transmitirlo a otros ¿Qué podemos hacer para despertar esa conciencia? Pues mira, yo creo que cada quien desde su trinchera
1: Podría hacer mucho, mucho Yo creo que todos, desde las distintas trincheras Podrían hacer mucho Por ejemplo, los maestros ¿no? Pienso en las universidades a veces me pregunto ¿por qué no hacer más conferencias que acerquen a los, a los alumnos a cómo elegir un buen proyecto de vida? La mayoría eligen mal su proyecto de vida, ¿no? O como directivos de instituciones, ¿cómo aportar más, más ese tipo de sabiduría? O sea, yo sí creo que hay mucho que podríamos hacer si no nos quedamos en esta zona de confort o en esta caja de lo que tendríamos que hacer. Yo digo que hay que atrevernos a hacer cosas diferentes, porque tu pregunta es muy sabia. Hacer más en todas las trincheras donde estamos, como padres, ¿no? Es una carrera que no se estudia y es compleja. Entonces, asesorarnos un poco más, cómo gestionar las emociones de nuestros hijos, cómo crear hijos sin analfabetismo emocional, que sepan manejar bien sus emociones. Pero, ¿sabes cuál es la base de todo? Hace poco me preguntaron que si hubiera una característica que me definiera como terapeuta, y fue la... bueno, más bien la descubrí en el secuestro, ¿cuál sería? Me di cuenta que es la curiosidad. Somos poco curiosos. Yo soy curiosa. A mí, cuando está una persona enfrente y viene una sesión, cada sesión es única. Me da genuina curiosidad Entender cómo esa persona se convirtió en la persona que hoy es. Entonces, si tú como maestro, como directivo de una institución, de una universidad, te conectas con tu propia curiosidad, yo creo que vas a descubrir muchas cosas. Que de hecho te cuento un dato curioso. Cuando estuve en mi secuestro y me dijeron que estuve en el lugar equivocado, a la hora equivocado, en el momento equivocado, y dije, ¿qué hago? Dije, tengo que hacer algo diferente. Y ahí pensé, soy terapeuta, tengo que poder platicar con estos hombres. ¿Qué tengo que hacer? Perder el miedo. ¿Y cómo pierdo el miedo? Siendo curiosa. Y entonces le pregunté al jefe de la banda. ¿Te puedo hacer una pregunta? pregunta me dijo. ¿Cómo es que elegiste ser secuestrador De veras me daba curiosidad. Un día te levantaste y dijiste, tengo una nueva profesión, esto me gusta hacer. ¿Cómo elegiste esa profesión? ¿Y sabes qué me contestó? Jamás nadie le había interesado mi vida y me había hecho esa pregunta. Te la voy a contestar y me contó su vida. Sí te puedo decir que es la vida más desdichada que yo he escuchado en toda mi historia. Ojo, no justifico que sea secuestrador. Pero ahí empezó una empatía. Y ahí empezamos a hablar de la vida, hice lo que sé hacer. Nunca perdí la calma, hablé, le di terapia, realmente. De hecho, aunque acabó siendo como todos los secuestros, al final, los de la AFI, que aquel entonces eran los que asesoraban en el tema de secuestros, me dijeron, negociaste el 90% de tu libertad. Y te digo algo, lo creo. Y ahí me entró esto que tú dices. Dije. A ver, se trata de mi vida, de mi libertad. Tengo que, no importa qué haga fuera el mundo, yo aquí soy responsable de mi vida. Y tengo que poderme conectar con esta gente. Finalmente no llegaron en una nave extraterrestre y son extraterrestres. Son seres humanos y tengo que poderme conectar. Y entonces... Me remito a tu pregunta, creo que si todos pensáramos con curiosidad qué más podemos hacer, qué extra podemos hacer además de ser un buen maestro, qué extra puedo ser además de ser un director de una universidad, qué cosita extra puedo aportar, ahí crearíamos un mundo mejor. Pero nos quedamos en el límite de nuestras posibilidades.
0: Y nos quedamos por comodidad, porque nadie quiere ir más allá, porque decimos estoy bien. Pero no nos damos cuenta que al no intervenir estamos actuando en nuestra contra, porque estamos dejando que este monstruo de mil cabezas siga creciendo y a final de cuentas todos vamos a tener que estar en un momento, en un lugar equivocado, en un día equivocado. ¿Cómo estamos en una equipados? Hora
1: Aquí la pregunta es: ¿cómo estamos equipados? Y ah. para poner un ejemplo en la pandemia, la verdad, hubo mucho sufrimiento, mucho dolor. Las empresas tuvieron que hacer reacomodos muy fuertes. ¿Cuántas empresas están interesadas por el bienestar emocional de su gente? Pocas. Sí hay, pero pocas. Me han contactado, he hecho algunos talleres muy útiles, pero no tantos ni tantas como uno quisiera. Y fue un shock. Hay muchas cosas que no van a regresar a como eran. No solo es la productividad lo que le da a, a nuestra sociedad un valor. ¿Qué pasa con la parte emocional para tener mejores empleados, mejores directivos? Y así, en el tema que quieras. Es muy importante que, que nos auxiliemos o que acudamos a esa pregunta. Y es la curiosidad. ¿Cómo hago que todos estemos mejor?
0: Esta pandemia... No es la última que vamos a vivir, lamentablemente. En el mundo surgen constantemente. Y yo creo que lo que podríamos rescatar, apoyando lo que tú dices, es a lo que nos enfrentamos y cómo salimos para evitar que la próxima nos afecte en la misma manera en que ya nos afectó esta. Esa sería la resiliencia. Sería el crecimiento, ¿no?
1: Cómo salimos más resilientes porque hay aparte... Una nueva teoría que dice que hay una memoria resiliente. ¿Qué quiere decir eso? Si tú viviste un evento traumático, una crisis de vida, lo trabajaste y aumentaste tu resiliencia o construiste tu resiliencia, esa resiliencia se queda guardada en tu memoria, en tu disco duro. Y cuando vuelves a vivir otro evento, eres más resiliente. Tienes ventaja sobre alguien que nunca trabajó su resiliencia. Entonces, no importa lo que te toque vivir y dónde te toque vivirlo. Tienes que fortalecerte a pesar de la adversidad. Siento que es
0: una responsabilidad. Y esto me lleva a, al papel social. Hablábamos hace un rato de esto, pero este programa se, se llama Trascender, Trascendí. Y nos interesa gente como tú que... que ha entregado mucho a la humanidad, a su sociedad, a su ámbito, entorno y que no se lo guarda, o sea, lo da, lo hereda. Por eso a nosotros nos interesa mucho que nuestros invitados nos puedan definir lo que en lo particular para ti significa el término trascender.
1: Mira, me encanta el nombre del programa porque creo que que debiéramos de trascender y yo creo que para mí trascender es buscar cómo convertirte en una mejor versión de ti mismo y qué quieres aportar al mundo, cuál es tu granito de arena, qué quieres aportar para a nivel macro darle algo a este mundo de lo que tú has aprendido, no quedarte con tu sabiduría interior para mí trascender es lo opuesto al egoísmo. Hay mucha gente que ha crecido y que es muy rica internamente, pero ahí se queda. No quiere dar. Yo creo que trascender tiene que ver con ser generoso. Con lo que tú has aprendido, ya sea por dolor, por experiencias difíciles, por estudios, por crecimiento, encontrar foros para poderlo empapar a los demás, ¿no? para poderlo... Para, para poderlo difundir y que más gente pueda contagiarse de las cosas que tú viviste. Por eso hoy que me preguntaba si puedo contar mi historia, le he contado mucho. Tengo un libro, hablo mucho de mi historia. ¿Cómo se llama el libro? Mi libro se llama Del sufrimiento al crecimiento. Y es la narración de mi historia y la segunda parte es el método que yo creé para trascender una crisis. Y me encanta hablar de ese tema porque creo que todos podemos convertir una crisis en una oportunidad de crecimiento. Y mira que te hablo de cosas muy severas con las que he trabajado. Feminicidios. Cosas muy duras. Y aún y a pesar de lo vivido, hay gente que ha hecho grandes cosas a, a partir de ello. Entonces creo que trascender es eso. Compartir, ser generoso, dar. Y si viviste algo duro, compartirlo. Y si pudiste salir adelante, también. Y si no, también. Porque entonces la gente, ¿cómo nos contactamos? ¿Cómo trascendemos? Desde lo humano. Desde lo que hemos vivido. Entonces, yo creo que, que, que es una muy buena pregunta y, y yo creo que trascender es compartir, dar, ser generosos.
0: Mira, a mí me queda claro que y no sé por qué me vino la reflexión ahora que hasta en la propia Biblia lo dice que este no es un mundo bueno, no es un mundo perfecto, sino que es un paso más para aquellos que tienen esa fe, para llegar a un punto diferente. Pero a final de cuentas tenemos que venir a pasar experiencias muy agradables, espero que todas la tengamos siempre, pero lamentablemente tendremos que enfrentar en algún momento de nuestra vida un quiebre. Creo que lo importante es hacer lo que tú haces. Aceptarlo, tomarlo, sacarle lo mejor, si tuvo mejor y si no, pues saber que por algo podemos compartir y fortalecer a otros y darle una utilidad a ese momento.
1: Sobre todo porque ya lo viviste, o sea, no puedes echar el tiempo para atrás y desvivir. La vida no se vive con borrador, como te decía. Esa es muy buena frase. Entonces, si la vida no se vive con borrador, hagamos algo con lo que vivimos. Porque mucha gente cree que puede borrar lo que vivió. Nada de lo que viviste, todo es parte, de, ya forma parte de tu acervo. Entonces, hay que combinar todo lo que vivimos y a partir de ahí, ¿qué hago con todo esto que tengo? ¿Quién quiero ser
0: hoy? Sholamit, pues en nombre de todos quienes estamos en Trascendi Te agradecemos porque en esta vivencia común que tenemos Hoy escribimos una página contigo de esto que se llama Vida Muchas gracias Y creo que aprendimos cosas que deberíamos de saberlas por default Pero nadie viene con un manual a esta vida Hay que aprenderlas caminando
1: Caminando, como te decía ...la vida no se para para resolver... ...resolvemos mientras vivimos... ...la vida sigue entonces... ...de todo al mismo tiempo...
0: ...algo que quieras agregar...
1: ...pues no, agradecerles mucho... ...me encantan estos espacios... ...porque hablando de trascender... ...creo que estos son granitos de arena... ...en los que a través de estas conversaciones... ...tocas vidas... ...y nunca sabes quién te va a escuchar... ...y, y me ha sucedido... ...y por una conversación así... ...por una participación en medios... ...por una entrevista... Tocas una fibra y cambia su vida. Y ya solo por eso valió la
0: pena. Claro. Una vida que podamos influir en ella ¿Claro? es suficiente. ya Es lo
1: suficiente. Y eso es trascender también.
0: <risa> Solamente muchas gracias. A ustedes. Gracias de veras. Y a usted, muchas gracias por habernos acompañado. Estoy seguro, no lo pongo en duda, esta entrevista le aporta mucho a su vida. Reflexiones siempre.